1: Peur. Bonjour oui. à tous. Vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Alors aujourd'hui, émission spéciale, Coé, spécial Sébastien Coé. Est-il un méchant garçon Est-il un prédateur sexuel Ou est-il essentiellement un don juan Voilà, comme on disait autrefois. Aujourd'hui, je reçois la sublime, la magnifique, la bien peignée Myriam Palomba, la papesse du people journaliste spécialisée dans le people, la patronne, celle qui sait tout, qui a les oreilles partout, qui a les yeux partout euh, et qui va nous dire plein de choses qu'elle n'a pas dites ailleurs parce que je sais qu'elle aime me donner des exclus, ma chère Myriam. Salut chère Myriam, comment tu vas
0: Ça va super et toi
1: ben, on essaye, on essaye d'aller bien. Je vois que là tu fais un petit brushing et tout. Alors, euh, pas euh, du tout, naturel.
0: Pas, pas fait de brushing, pas du tout.
1: Alors euh, actuellement on a du top tendance, quelque chose qui fait euh, l'actualité, qui n'arrête pas de faire de l'actualité, c'est euh, l'animateur euh, de NRJ, euh, de Energy 12, de NRG, bref, je ne sais pas exactement euh, enfin,
0: Énergie. Énergie.
1: En tout cas, l'ultra connu animateur euh, Sébastien Coé. Il est dans la panade. Il est euh, accusé euh, il est de pas viol. Pas le meilleur
0: de sa vie, mais bon, il a, il a déjà vécu des moments un peu délicats. C'est pas, pas la première fois. Hein. Il y a eu ah, un... c'est pas la première fois? Bah, de ce type-là, si, mais après des, des moments où il a été, euh, il y a eu la période sur Skyrock avec euh, les allusions à Auschwitz, qui lui a valu euh, quand même d'être tricard pendant un certain nombre de temps. Il a été quand même plus, plusieurs, enfin au moins une fois épinglé par le CSA pour des propos qui étaient jugés euh, ultra, euh, comment dire, pas bah, très féministes en fait, très dénigrant euh, euh, par rapport aux femmes et misogynes, il y a eu aussi euh, toute la il y a eu aussi l'épisode avec Rocco euh, et euh, Cécile de Minibus, donc il a déjà vécu quelques tempêtes quand même, Koé. Euh, mais là, effectivement, c'est une, une nouvelle tempête et euh, on va voir s'il si, euh, va s'en sortir ou pas.
1: Alors, euh, Koé, euh, qu'est-ce qu'il représente dans le paysage médiatique aujourd'hui
0: Alors, Koé, c'est euh, quand même une grosse, grosse, grosse euh, figure de, de la radio. Hein, c'est... Euh, c'est certainement celui qui fait le plus d'audience. Ça fait, euh, il a commencé comme ça. C'est, ça fait ça un Picard, un petit Picard qui, euh, qui voilà rêvait de faire de la radio et qui a commencé très tôt et euh, qui finalement a réussi euh, à se faire un nom sur les ondes. Euh, ensuite, il a été très populaire dans les années 2000 euh, où il avait son émission sur euh, sur TF1 avec la fameuse méthode Coué euh, qui du coup lui donnait une résonance euh, euh, nationale parce qu'il là, il s'adressait plus uniquement aux jeunes, euh, mais il s'adressait euh, à la ménagère de, de plus de 50 ans et de moins de 50 ans. Enfin, vraiment, il s'adressait à tous les Français. Et ça, ça a été une période très très faste euh, pour lui. Et puis euh, après, il a, bon son émission euh, a été arrêtée. Il a fait quelques euh, Quelques émissions sur Énergie 12, et puis il a été repris par, depuis plusieurs années d'ailleurs par Énergie, et il fait euh, les grosses audiences euh, de, de l'une de des radios les plus influentes de France. Il euh, faut quand même savoir que Coé, euh, ça représente un quart des recettes publicitaires euh, d'Énergie, et que euh, forcément, se passer de cet animateur, c'est un préjudice euh, financier important pour Énergie. Euh, pour donc voilà, donc euh, Coé, c'est vraiment, euh, vraiment une. une comme, comme aujourd'hui, comme à l'époque, il y avait 10 foules etc., Coé était, là, était appelé grosse figure des, des années 2000, euh, sauf qu'aujourd'hui, Coé, lui, il a perduré dans le temps, en tout cas à la radio. Son expérience télé s'est arrêtée au bout de quelques années, mais en tout cas, à la radio, ça, il fait partie des, des stars. Hein. C'est à la radio, c'est comme Cyril Hanouna à la télé, en fait
1: il a aussi euh, j'ai vu des, des millions d'abonnés euh, sur ses réseaux sociaux pour le
0: oui coup. il a des millions d'abonnés il a une chaîne youtube qui fonctionne bien enfin bon ça ça tourne bien hein, c'est quelqu'un qui euh, les, les, voilà, animateurs, les animateurs radio c'est pas les c'est contrairement à la télé c'est pas eux qui gagnent le plus d'argent. Euh, euh, financièrement, c'est pas des gros producteurs comme... Euh, ils, enfin, leur salaire, c'est pas euh, à 100 000 ou 150 000 euros par mois. Mais Cohen, lui, si, il fait partie des, 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 des animateurs. Radio, c'est peut-être même le seul à gagner hyper bien sa vie... Euh, et puis aussi bon c'est vrai que pendant toute une période de pendant toute une période il était aussi producteur de bioware et que du coup il produisait plein d'émissions donc c'est quelqu'un qui a extrêmement bien gagné sa vie Quel émissions il produisait
1: est-ce qu'il y a des noms comme ça
0: bah, il produisait déjà la méthode Coé. Euh, ouais. La méthode Coé, et puis euh, devait, je ne me souviens plus trop, mais euh, il devait certainement pro euh, proposer d'autres émissions. Euh, euh, voilà, je ne sais pas s'il euh, y avait d'autres émissions. Je crois qu'il y avait d'autres émissions à l'époque avec Cartman euh, sur, sur des chaînes comme Énergie 12, etc. Ça devait être lui qui devait les produire, certainement.
1: Donc, du coup, Coé, voilà, euh, euh, c'est le mec incontournable comme Anuna. Euh, dans, dans le paysage médiatique français. Voilà, quoi. donc c'est ah oui, oui, un dinosaure en plus. Parce qu'il est là est depuis un... au moins les années 90.
0: Voilà, c'est un, un dinosaure. Moi, j'ai eu l'occasion de l'interviewer deux fois. Euh, C'était quelqu'un qu'on voulait avoir euh, à l'époque, surtout à l'époque de la méthode Coé. C'était euh, quelqu'un de, de, de très dans le vent, même si on le... On le décrivait un peu comme, euh, ça ne ça lui plaisait pas d'ailleurs, euh, l'animateur un peu euh, populaire, mais dans le sens euh, populaire, au sens un peu, euh, un peu paringard, mais un peu, euh, voyez, un peu à la, euh, à la bigarre. Quoi. Donc ça, ça ne lui plaisait pas trop, mais en tout cas, il cartonnait à l'époque. Que,
1: quel souvenir t'en garde, hein hein garde des interviews que tu as faites avec lui
0: Alors. Alors, euh, alors bon, moi, moi, j'ai même participé aussi une fois euh, à son émission parce qu'il a accepté de, de nous recevoir pour faire la promo d'un magazine. Euh, que, euh, que je lançais pour les jeunes euh, qui s'appelaient WeBuzz à l'époque, euh, j'ai eu un, un très bel accueil, c'était très, très sympa. Après ma première interview, je ne vous cache pas qu'avec ce c'est pas hip, enfin si, au final, elle s'est bien passée, mais elle aurait pu très très mal se passer, enfin, je vous raconte pour l'anecdote, euh, je me souviens à l'époque, où bon, j'étais assez jeune… Euh, euh, ça faisait quelques, ça faisait 2-3 ans que j'étais euh, journaliste, et puis euh, en fait, il nous recevait dans, dans son bureau euh, à Bioware, alors le, le bureau c'était un truc de fou, euh, il avait un immense, euh, un immense bureau qui devait faire, je sais pas, peut-être 60-70 mètres carrés, rien que son bureau, hein. Et puis, il y, avait, il y avait deux immenses canapés blancs euh, euh, en cuir. Et puis, donc, il te reçoit, là, toi, moi, je me souviens, je me sentais toute petite. Donc, lui, il est sur son canapé, comme ça, un peu pacha. Et puis, euh, en fait, était passé avant moi le… le comment s'appelle Un journaliste de Closer. Et puis, j'entendais, en fait, tout ce qui, tout ce qui se disait euh, derrière la porte. Et là, je me dis, oh là là, l'autre, il lui pose toutes les questions. Qui, toutes les questions, là, moi, je vais arriver derrière… Il faut vraiment que mon interview soit différente. Donc, euh, donc j'arrive et évidemment, j'appuie, je commence. Bon, « Ah oui, super, vous faites de belles audiences. » Je lui pose une ou deux questions sympas. Et puis, la troisième, je me dis « Allez, il faut y aller. Il faut que tu aies un truc un peu différent euh, de, de la concurrence. » Donc, je commence à y aller un peu fort, justement, sur cette image un peu… Euh, un Peu euh, comment dire de beauf qu'il avait parce que lui il rêvait d'avoir une stature à la télé, etc. Un peu un peu solide. Bon, c'était pas grâce à la méthode qu'il aurait pu l'avoir, mais à l'époque euh, il avait certainement envie d'être de devenir un immense producteur télé, etc. Et donc, du coup, moi, ma troisième question, bam, j'y vais, je commence à lui, à lui poser des questions sur le côté populo et puis sur le côté un peu euh, un peu beauf qu'il avait. Et alors là, il a hyper mal pris. Mais alors super mal pris, il commence à s'énerver, à se lever, à me dire que j'ai de la chance d'être une femme sinon il m'aurait attrapé par la peau du par la peau du pantalon et il m'aurait jeté de son bureau. Donc moi j'étais comme ça, j'avais je sais pas, je devais avoir 25 ans, j'étais comme ça, oh là là mon dieu. Et puis bon, je me suis pas démontée ça pas trop mon genre, même à l'époque, de me démonter. Et puis finalement, euh, il s'est calmé. Il avait... Alors, je me souviens, à l'époque, il y tout son staff. Il demande, il demande à quelqu'un, une de ses assistantes, « Oui, je voudrais une barre de, de céréales, etc. » Donc, elle lui apporte la barre de céréales. Elle lui ouvre le paquet et tout. J'avais l'impression limite elle allait goûter la barre de céréales pour voir si elle n'était pas empoisonnée. Et... Euh, et puis, donc, moi, j'étais là, je, je regardais tout ça, ça me faisait marrer. Et puis, finalement, euh, on a parlé euh, une heure, une heure et demie euh, tous les deux. Et c'était plutôt… Enfin, euh, il s'est vraiment dévoilé euh, sur, euh, sur, euh, sur euh, ce qu'il était, sur la façon dont il avait grandi. Bon, ne me demandez pas les détails de l'interview. Je vous avoue, je m'en souviens plus. C'était il, il y a 20 ans. Donc, euh, donc voilà. Mais bon, c'était euh, un peu spécial, quoi. Mais oui, c'était... Euh, bon, en fait, Coé est, est, est comme euh, beaucoup d'animateurs de, de l'époque. Hein, euh, ça, ça a un peu changé au, aujourd'hui. Mais euh, moi, je me souviens, hein, la première fois que j'ai euh, euh, interviewé Jean-Luc Delarue, euh, pareil, hein, grosse cata, quoi. C'est vraiment des gens qui, qui étaient vraiment les... les comment dire C'était les big boss, quoi. C'était euh, ces grosses figures de la télé de la radio. Donc, bah, forcément, ils avaient un Est-ce que déjà,
1: toi, quoi, en tant que journaliste... T entendais peut-être des rumeurs à l'époque euh, sur Coé
0: Non, euh, en fait, toutes les rumeurs qu'on avait, essentiellement, c'était sur sa relation avec Cécile de Ménibus. Euh, c'était un secret de polichinelle euh, ils ont jamais avoué, donc je ne vais, vais pas faire de coming out, etc. Mais c'est vrai que ça parlait bon train, ça parlait énormément sur… Ils ont
1: fait euh, comme Jean Dujardin et Alexandre Alamy, quoi. En gros.
0: Oui, oui, en gros. Mais bon, ça n'a jamais été officiel, euh, voilà. Enfin, il n'y a jamais eu de, de, de révélation. Mais c'est vrai que nous, en tant que journalistes, enfin, on voulait tous, c'était avoir ce scoop-là où enfin ils avouaient tous les deux qu'ils étaient ensemble. Voilà.
1: Mais mais c'était la seule chose, euh, on n'entendait rien d'autre sur lui. C'était pas quelqu'un d'un peu extravagant, euh, qu'avait ou je sais pas. Euh, on tous savait qu'il avait une vie un peu euh, dissolue. Ou...
0: Non, vie dissolue non parce que bah, il était marié, il avait des enfants. Euh, voilà, c'était après on s... ce qui se disait c'est qu'il n'était pas très facile, euh, qu'il n'était pas c'était pas le mec le plus facile à vivre. Euh, au quotidien mais enfin en tout cas euh, au niveau professionnel j'ai envie de dire mais pas plus que les autres enfin malgré
1: tout 1... il était marié et vous vous, vous pensiez que avec ce film des minibus il y avait quelque chose
0: mais en tout cas je n'ai je, je, pas, pas envie d'être attaqué en justice mais vous
1: parce... avez quelques doutes quoi voilà c'est inconditionnel ah
0: non mais j'avais pas, pas beaucoup de doutes hein, mais en tout cas c'était effectivement bon. là la... enfin voilà c'était de ça dont on parlait surtout euh, nous entre nous quoi et, et c'était le scoop qu'on avait tous envie d'avoir euh, qu'on avait tous envie d'avoir quand il s'agissait de parler quand on interviewait coé mais
1: que, pour, pourquoi vous le pensiez ça juste parce qu'elle travaille avec lui
0: ah bah parce que on avait des échos euh, des gens qui bossaient avec eux euh, parce que parce que voilà te, finalement, vous savez quand vous travaillez dans une radio surtout bon c'était pas ils, ils se cachaient pas forcément il hein. faut quand même se resituer on est dans les années euh, on est dans les années 2000 euh, euh, on se cache pas forcément les gens qui travaillent avec vous euh, à la radio bah ils savent les choses euh, puis bon, c'est un petit milieu, finalement, quand vous allez à une soirée, vous voyez des choses, enfin voilà, donc c'était pas… Donc, est-ce que, que ça tout
1: signifie alors que… Euh, euh, parce que moi, moi je, 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 en préparant l'interview, j'ai lu de, de, des articles où euh, des collègues de COE disaient, oui, mais euh, euh, c'est un dragueur, ce qui se passe, ça nous ne surprend pas euh,
0: alors, un dragueur... Bah, moi, en tout cas, euh, je ne sais pas, je ne devais pas être à son goût parce que moi, il perso, il ne m'a jamais dragué. Moi, je vous dis, il a voulu me, il a voulu me foutre dehors de son bureau euh, assez euh, façon virulente. Donc, euh, donc voilà. Après... Euh, bah, vous savez, c'est à cette époque-là, et d'ailleurs, je ne sais pas si c'est toujours le cas, parce que je ne traîne plus trop, mais moi, qui à l'époque, bon, traînait un peu partout, il y avait énormément, mais, mais que ça soit lui ou des gens comme Difool, etc., il y avait beaucoup de, 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 de gamines qui euh, traînaient, euh, euh, qui traînaient devant les radios, euh, qui attendaient qu'une chose, c'est de pouvoir monter, euh, participer à l'émission, qui était, enfin, c'était vraiment l'esprit. À l'époque, il y avait des vrais stars de la radio et coé en faisait partie et il y avait beaucoup de, de gamines euh, qui étaient là, euh, qui, qui, moi je me souviens quand, quand j'allais à la radio, je les voyais traîner, euh, traîner en bas, mais pas que pour Koe, hein, pour beaucoup, euh, pour, euh, pour tous les animateurs stars de l'époque.
1: Alors on va revenir maintenant sur l'affaire sur laquelle euh, euh, M. coé est incriminé. Euh, Est-ce que le déclencheur c'est vraiment euh, Zoé Sagan
0: ah bah oui, totalement. Le compte de Zoé Sagan. Totalement... C'est totalement le compte de Zoé Sagan. Hein. Euh... Bah raconte-nous,
1: euh... raconte-nous un peu, déjà un peu qui
0: bah, est très tout succinctement commencé... Zoé Sagan. Qui est qui,
1: un... qui, Très succinctement, qui est Zoé Sagan pour les gens qui nous regardent et qui ne savent pas forcément. Alors, Sagand, et comment et c'est comment sorti
0: alors, Zoé Sagan, c'est euh, euh, un conte qui se veut un peu en, en, à mi-chemin entre la réalité et la fiction, euh, qui adore faire euh, du buzz et du teasing. Euh, mais derrière, Zoé Sagan se cache... Euh, se cache un Alors,
1: on va, ne on va, 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 va pas dire qui se cache.
0: Non, non, je ne vais pas dire qui, qui est derrière. Voilà. Se cache même
1: un si Zoé Sagan, c'est un écrivain à la base. Bon, c'est un
0: écrivain qui, aujourd'hui... Bah, une écrivaine,
1: je euh, sais pas, ou, ou une écrivaine plutôt qui fait
0: aujourd'hui du journalisme et, euh, et qui euh, voilà a un peu envie de, de, de s'attaquer aux grosses pointures dans un combat que, euh, pour la vérité, on va dire, entre guillemets. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est plutôt… Euh, alors, je sais que… Euh, euh, beaucoup d'écriés, que beaucoup de des de, de, de collègues mainstream j'ai vu là Natacha polony et que ses consorts euh, l'ont beaucoup critiqué euh, bon moi je le critiquerai pas parce que euh, bah parce qu'il fait ce qu'il a à faire il fait son il a choisi sa ligne éditoriale c'est un choix des fois, On n'est pas j'ai de le lire si on n'en a pas envie euh, reste que sur cette histoire bah il a il a levé un lièvre et que ce lièvre Mais bah, comment il a fait pour lever de... ce lièvre pardon
1: Comment il a fait pour lever ce lièvre Mais
0: En fait, déjà, c'est simple. Zoé Sagan a demandé aux... aux internautes de lui envoyer des témoignages. Donc, il en reçoit, il en reçoit, il en reçoit, il en reçoit. Et puis, euh, puis tout d'un coup, ben, il, y en a, il y en a un qui lui semble peut-être plus plausible. Qui a, il, a, il a certainement, j'espère, en tout cas pour lui, vérifié euh, les sources. Et puis, euh, et puis, voilà, il a balancé celui-là. Enfin, euh, moi, j'ai pu échanger... Euh, j'ai pu échanger avec lui euh, à quelques reprises. Euh, euh, voilà, Et sur ce truc-là, il était sûr de lui, euh, donc euh, il, a, il a décidé de balancer. Mais ça a commencé en fait le, le 13 novembre, quand il a, euh, le 13 octobre, pardon, quand il a, il a sorti les échanges très salaces euh, de SMS qui sont censés être des échanges des SMS qu'a envoyé Coé euh, à cette jeune fille euh, Julie. Qu'est-ce que disais, a... ces SMS Ah bah, euh... Non, je, je peux pas là, enfin, c'est vraiment dégueulasse. C'était des, des trucs sexuels. Très cru. Euh, bon. Ah oui, c'est très cru. Euh, je ne vais pas rentrer dans, enfin, le, dans le détail. Ils
1: disent un truc comme ça, histoire de. Euh, disant un qui soit moins cru que les autres. Par non, fait. mais
0: en gros, euh, ils parlaient de, euh, de. De. de, 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 de d'éjaculer sur ses seins, enfin euh, vous voyez genre de choses, euh, des trucs. Euh, bon, moi personnellement c'est c'est pas trop mon trip, mais bon euh, voilà euh, euh, des échanges, euh, des échanges très sexuels, très sexualisés euh, euh, entre euh, entre deux individus. Alors c'est vrai que moi quand j'ai euh, quand j'ai vu j'ai vu ces échanges de SMS sur le compte de Zoé Sagan je me suis dit, waouh, il n'a pas peur, le, il n'a pas peur parce Mais que… Euh,
1: comment, on sait, comment on sait que c'est bien euh, Coé qui a échangé avec cette fille, ses SMS bah après,
0: si euh, après, je pense qu'il a pris contact euh, avec la jeune femme. Euh, je pense qu'il a quand même vérifié ce numéro, parce que vous pouvez mettre Coé sur un SMS, et puis ce n'est pas le bon numéro bah ouais. qui va derrière. Donc, j'espère, il a dû vérifier quand même… Que le numéro de, euh, en question était bien euh, celui de Koé euh, Et puis après, bah, il voilà, discute avec la nana. et Elle a dû lui envoyer plein d'échanges. Et, euh, et puis voilà. Est-ce après...
1: que, est que la fille qui a discuté euh, avec Koé sur ses SMS, c'est la même qui aujourd'hui accuse Coé euh, de viol Ah bah oui. C'est la, ah oui,
0: la, oui, ah. la même.
1: Donc du coup, qu'est-ce que. Quand lui, il lui dit ces trucs un peu, voilà, porno, on va dire, est-ce que elle, comment elle répond c'est
0: ben même... pour ça que moi, je me suis méfiée de ces SMS quand ça a été balancé. Je, moi, j'ai pas… Euh, bon, c'est vrai que moi, sur mon compte Twitter, pas le genre, moi je ne traite pas ce genre d'infos sur mon compte Twitter. Euh, j'ai je, 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 des magazines People. Je ne mélange pas les genres. Mais euh, puis voilà, c'est pas mon combat, euh, voilà, ce genre de choses. Mais, mais euh, quand moi, j'ai vu les, euh, les messages sur le compte de Zoé Sagan, je me suis dit « Waouh !» C'est chaud parce que déjà, euh, pénalement, c'est répréhensible de dévoiler des conversations euh, privées. Et puis, c'est vrai qu'il n'y avait pas… Ça, ça, c'est des messages qui euh, s'étalent sur plusieurs heures et qu'on ne voit pas les réponses comme s'il si, euh, avait sans arrêt euh, euh, envoyé des SMS et puis qu'il n'y a jamais de réponse de la personne en face. Donc, c'était assez, euh, assez troublant comme, euh, comme, euh, comme SMS. En tout cas, moi, personnellement, je ne me serais pas amusée à les balancer… Euh, je reçois aussi, je reçois beaucoup de mails, beaucoup de, euh, de trucs de ce type-là euh, euh, sur, euh, sur mes comptes. Euh, jamais, jamais, jamais euh, je, je, je balance ce genre de choses. Donc,
1: donc ah. ça fait un buzz. Voilà, ça fait un buzz euh, négatif pour M. Coé. Et euh, à la suite de ça, qu'est-ce qui se passe après
0: bah, Qu'est-ce qui se passe que, donc, ça, donc, Tout ça, c'est le 13 octobre. Donc, Zoé Sagan fait, fait des tweets... Oui, il va, il va. Et puis, un mois plus tard, le 13 novembre, il y a Julie en le comte Julie en qui est donc le, le comte de la jeune femme, hein, qui s'appelle donc Julie, qui, euh, qui poste un truc et qui dit qu'aujourd'hui, euh, qu euh, elle n'a plus peur, qu'en plus, vu qu'elle a, euh, qu a décidé de parler parce que, grâce à Zoé Sagan, il y a eu deux témoignages qui sont venus euh, corroborer ce qu'elle disait, et qu'aujourd'hui, elle a envie de se battre. Euh, pour que la vérité soit faite et pour que ça ne se reproduise plus, en gros.
1: Alors,
0: veut, je me suis elle avait repris le truc de MeToo, euh, euh, la peur doit changer de camp.
1: Alors, je sais qu'il y a eu un article sur Nouvelle ops euh, écrit par Mme Emmanuelle Anison que nous recevrons en janvier, voilà, j'annonce, on recevra Emmanuelle Anison en janvier, pour en parler, parce qu'elle m'a dit oui, mais je vais encore enquêter, machin, bon bref. Bon, ok et, et euh, du coup, à la suite de l'article, parce que c'est l'article aussi qui déclenche les choses, elle aussi, Emmanuelle m'a dit qu'elle a pris euh, aussi comme source Zoé, même si elle a enquêté. Euh, toi, tu passes sur tes PMP, est-ce que toi, derrière, tu as fait ta propre enquête
0: alors euh, oui, j'ai fait ma propre enquête. Euh, il s'avère qu'en fait, les choses sont un peu venues à moi euh, naturellement parce que des gens euh, que je connaissais très bien, euh, je ne vais pas donner mes sources, mais des gens que je connaissais, des oui. gens que je connaissais très bien, en fait, euh, bah, quand cette histoire est sortie, sont venus me parler et me raconter leur propre expérience. Donc euh, des gens vraiment quand je vous dis très bien, c'est vraiment des gens que voilà, je, je, je connais très bien et dont je ne vois pas l'intérêt pour eux de, de me raconter des C'est-à-dire qu'ils parle de
1: leur expérience, c'est-à-dire qu'ils ont travaillé ben, ils de... je, tra...
0: je connais des gens qui ont travaillé ah. avec, euh, avec lui et qui du coup ont été un peu euh, ont, été, ont ont un peu parlé, enfin même beaucoup parlé, m'ont raconté. Alors moi j'ai pas eu, contrairement à Zoé Sagan, parce que j'ai pas eu de, de témoignage de personnes euh, qui étaient mineures. Au moment des faits après bon ce que j'ai cru comprendre quand même euh, c'est que voilà c est, c est, ces gens là étaient avaient un peu le même discours à savoir que euh, que bah c'était quelqu'un qui draguait beaucoup euh, voilà qui s'empêchait pas euh, apparemment on va utiliser les guillemets euh, s'empêchait pas de sortir euh, avec euh, des jeunes fans etc après moi j'ai pas eu de, de ou qui pouvait être lourd mais euh, j'ai pas eu de témoignages de mineurs, donc ça euh, là-dessus, euh, voilà. Après, ce qui m'embête, c'est que, euh, c'est que de toute façon, dans ces histoires-là, c'est toujours parole contre parole, et euh, et c'est vrai que euh, on était à une époque. Euh, moi, les, les témoignages que j'ai eus, ce sont des témoignages de personnes qui ont qui ont bossé avec lui ou qui l'ont côtoyé dans les années 2000. Enfin, au plus fort. Début de enfin, 2000. Moi,
1: ça Il y a début, à peu près 20 ans.
0: Voilà. Euh, donc euh, qui ont travaillé avec lui et effectivement tout ce qu'on m'a raconté euh, va dans le sens de euh, ce que raconte enfin euh, euh, Zoé Sagan euh, après moi j'ai pas eu de témoignages de viol etc mais j'ai eu des témoignages de personnes donc, qui me racontaient qu'effectivement il était très lourd, euh, qu'il avait, euh, oui, effectivement, il euh, euh, y en a une qui m'a raconté qu'il bah, euh, lui avait demandé de monter dans sa voiture, il avait commencé à lui mettre la main sur la jambe et que bah, là-dessus, euh, elle a décidé de prendre les jambes à son cou, elle s'est cassée. Bon, elle travaillait avec lui, il s'avère que quand elle a dit non, euh, elle a, son contrat n'a pas été renouvelé, donc c'était un peu euh, <rire> voilà, la double peine. Mais, euh, mais bon, voilà, j'ai eu des témoignages qui, a, qui allaient dans ce sens-là. Mais après, j'ai envie de vous dire, je, à la décharge de Coé, ça a peut-être choqué ce que je dis, mais euh, les, les gens de la télé, de la radio qui se comportaient comme ça dans ces années-là, euh, il, il était loin d'être le seul, hein, vraiment. Ils avaient tous cette enfin, beaucoup en tout cas d'entre eux avaient cette attitude-là. Donc, euh, c'était un peu une espèce d'impunité qu'on avait euh, euh, à cette époque, qui aujourd'hui, évidemment, euh, est très mal vue. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça sort aujourd'hui parce qu'à l'époque euh, les gens n'en parlaient pas parce que c'était presque euh, pas normal mais en tout cas euh, ça faisait partie du truc je, je suis pas là pour le justifier hein. moi-même j'ai déjà été, j'avais été confrontée à, à ce genre de choses et moi-même bon, j'ai un caractère qui fait que euh, on ne m'embête pas trop trop longtemps parce que sinon on se prend un coup de boule mais, euh, mais, mais, mais bon euh, voilà c'est euh, un comportement qui était quand même assez euh, euh, fréquent à l'époque
1: c'est-à-dire qu'aujourd'hui, au euh, les, les attitudes qu'a pu avoir Coé fuitent, euh, en gros, quoi, dans le milieu.
0: Ben bah oui, c est, c est, en fait, maintenant, les, 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 les filles, elles se permettent, de, entre guillemets, de, de parler parce qu'elles se sentent euh, écoutées. Elles, euh, à l'époque, vous aurez raconté ça, ouais, bah c'est bon. Bah, je veux dire, on a bien vu euh, avec PPDA, etc. Ils faisaient tout ça, faire monter Mais est-ce que c'était
1: juste des dragues lourdes ou est-ce que. Euh, les personnes qui, euh, qui, 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 qui draguaient étaient, comment dire, euh, euh, est-ce que ça allait plus loin que la
0: fameuse drague lourde ben, ça, dépendait, ça dépendait, mais euh, non, ça pouvait aller plus loin que la drague lourde. Tout dépendait de la fille que vous aviez en face de vous. Hein. Euh, si vous aviez une fille euh, comme moi, ben, vous preniez un, une claque et, euh, et ça s'arrêtait. Euh, si vous aviez une fille un peu mal dans ses poumons, ou euh, je ne sais pas, euh, alors, euh, qui ne savait pas dire non, j'en sais rien, ça pouvait aller plus loin, bien sûr.
1: Alors, euh, maintenant, est-ce euh, est qu'on connaît un peu… Euh on va dire, euh, la bio de, de, cette, de cette jeune fille, euh, Julie. Euh, voilà. Que, voilà on, on sait que bon, elle a eu 15 ans, qu'elle a gagné un concours, euh, voilà. qu'elle est montée dans la chambre de, de Corée.
0: Ah, a... ah. Julie, ah, aujourd'hui, oui. a 25 ans. Elle est assistante médicale, mais euh, il, y a, donc, il y a une dizaine d'années, elle n'avait qu'une envie, c'était euh, de faire de la radio. Elle voulait euh, faire des animaux, pas du divertissement comme Coé faisait, mais elle avait envie de faire de, de la radio, de l'info, etc. Et puis, euh, du coup, elle faisait ses petites maquettes tranquillement dans sa chambre. Et un jour... Elle a eu cette chance, entre guillemets, parce que je pense que pour elle, ça a été plutôt une malchance, de gagner un concours euh, sur euh, énergie où, en fait, elle euh, pouvait passer une journée avec Koé à Disneyland et ses équipes. Donc, là-dessus, elle y va, ça se passe bien. Et c'est là où, euh, où c'est un peu bizarre, c'est que, bon, à, à ce moment-là, elle a 15 ans. Hein, quand, euh, quand, les de, quand, quand, dis, quand ce séjour à Disneyland intervient, elle n'a que 15 ans. Et Coé, à ce moment-là, lui dit Écoute, ah bah, tu habites près de Genève, puisque, que, moi elle est à la frontière suisse. Euh, je, vais, je vais faire un, un mix dans, dans quelques semaines là-bas. Est-ce que ça te dit de venir Et tout. Ah. Bon, déjà, ils échangent leur numéro de téléphone. Bon, moi perso, euh, j'échangerai pas mon numéro de téléphone avec un gamin de, de, de 15 ans, mais bon, peu importe. Voilà, je sais pas dans quel contexte c'était. Euh, ils échangent leur numéro de téléphone, elle dit Ah ouais, super, etc. Et puis finalement, elle se rend euh, à, ce, à ce mix à Genève, elle y va avec sa sœur et son beau-frère, et c'est là donc ils sont. Euh, euh, ils sont dans, dans un hôtel, bah, le, un autre, je crois que ça s'appelle l'hôtel, c'est le, mo, le, le Movenpitch, je crois. Euh, c'est un hôtel qui n'est pas loin de, de l'aéroport de Genève. Il y a un casino, il y a plein de, il y a plein de enfin c'est un gros truc, c'est une grosse chaîne. Euh, et puis du coup, bah, euh, ils boivent un verre avec le frère ou le beau-frère. Et puis euh, là, Koe dit à, dit à Julie, « Ah bah écoute, je vais aller me préparer pour, pour, pour ce soir. Est-ce que ça dit de monter dans ma chambre cinq minutes euh, Comme ça, tu me fais écouter ta maquette. » Donc là, Julie, elle est, elle est en transe. Euh, ah ouais, super, Koé va bah écouter ma maquette et tout. C'est le début de la gloire. Enfin, c ça va peut-être me. Et puis, c'est là que ce serait passé, selon ses dires. Euh... Ce serait passé euh, ces, ce, ces fameuses minutes où Koei lui aurait demandé, aurait déboutonné euh, euh, un peu son pantalon, aurait sorti tout l'attirail la et lui aurait demandé une fellation qu'elle aurait exécutée en quelques secondes parce que euh, le téléphone de, de sa sœur… Elle a exécuté cette fellation sous
1: contrainte ou pas
0: c'est là, mais c'est toujours ça qui est compliqué. Euh, euh, mais elle,
1: qu'est-ce qu qu'elle dit Elle dit qu'elle qu que une... <rire> qu qu s'est lui... sentie
0: forcée, elle dit qu'elle s'est sentie forcée, mais il ne lui a pas pris la tête comme ça, et voilà, il lui a... elle dit qu'elle s'est sentie. Mais là où c'est g... problématique, c'est parce qu'à ce moment-là, elle n'a que 16 ans, elle est mineure. Donc de toute façon, que ça soit avec ou sans consentement, euh, c'est punissable par la loi. Puisqu'elle était mineure, vous voyez, c'est. Oui, euh... Voilà. Donc, euh, donc la question du consentement se pose euh, pas trop, j'ai envie de vous dire, pour cet acte, s'il si, euh, a été euh, avéré. Est-ce que Koé savait son âge Est-ce que, euh, est -ce que cette scène s'est vraiment passée euh, voilà, après c'est la justice qui va... Est-ce va... que
1: le beau-frère et la sœur peuvent témoigner qu'en effet, elle est montée dans la chambre de...
0: Euh... Ah bah bien sûr, mais moi j'ai eu l'un des bookers euh, de cet événement qui m'a confirmé en tout cas la présence euh, de, euh, de, de, de Julie et de sa sœur et de son beau-frère à ce moment-là. Euh, voilà, donc, euh, donc ils étaient bien là à ce moment, à, à, à ce mix, à, à Genève, dans cet hôtel. Après ce qui s'est passé dans la chambre, euh, malheureusement, euh, Jusco et Julie le peuvent peuvent en témoigner. Mais oui, sa sœur évidemment va être entendu par la police, le beau-frère aussi, euh, plein de gens vont être mais, entendus. Euh, tu, as, la tu as parlé au début de
1: euh, des SMS.
0: Mmh. Je
1: sais que Julie, euh, moi, je ne vois pas TPMP, mais je sais qu'elle est venue euh, mmh. à TPMP. Hum. est-ce qu'elle a pu est-ce qu'elle a gardé ses SMS est-ce qu'elle a pu montrer euh, ce téléphone
0: euh... Ah bah bien sûr évidemment c'est bien sûr qu'elle a gardé les SMS et que c'est ça qui va qui va euh, peut-être lui ah permettre mais est -ce que vous est-ce qu'elle vous a montré à vous euh, non, à moi, moi non moi moi, Julie, je ne l'ai jamais eu. J'ai eu de retour de, sur elle parce que voilà, les, les gens qui l'ont interviewée, etc., euh, m'ont contactée. Mais moi, je ne l'ai jamais eu en direct, de Julie. Euh, le truc, c'est que, euh, oui, elle, elle, elle va certainement montrer, bah, si elle ne le fait pas, c'est qu'elle a un problème, euh, les, les preuves qu'elle a, les échanges qu'elle a. Mais ce que j'ai cru comprendre, c'est que Koé aussi avait euh, des échanges qui prouvaient sa bonne foi. Donc, euh, bon. Ça va être par contre parole.
1: Euh, après, pendant combien de temps, euh, on sait combien de temps ils se sont échangés ces SMS ou pas
0: Ah bah ça a, été, euh, ça a été sur une longue période puisqu'il y a eu un deuxième, il y aurait eu un deuxième viol l'année dernière dans un parking. Alors ça aurait duré la...
1: presque neuf ans.
0: Voilà, donc euh, en gros, ils ont jamais euh, vraiment, enfin, ils ont, ils ont toujours été en contact. Et puis moi, ce que j'ai quand même compris, c'est que Julie euh, euh, était dans cette sphère-là, euh, n'a jamais quitté cette sphère de, euh, de radio. De, 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 de… Elle a de, travaillé, du... par exemple, pour énergie
1: euh, ou des choses comme ça Elle n'a hein. pas
0: vraiment travaillé, mais moi, je sais qu'elle a travaillé aussi pour la télé. Enfin, euh, c'est un, un environnement dans lequel. Euh, c'est un environnement dans lequel elle a, euh, elle a, euh, elle a toujours euh, flirté, en fait. Elle a travaillé
1: pour la télé. Qu'est-ce qu'elle a, qu qu a fait comme métier
0: Non, mais je sais que, par exemple, c'est ce que disait euh, Cyril euh, Hanouna il euh, y, a, y a quelques jours, euh, où il racontait qu'elle avait bossé avec eux aussi, donc il la connaissaient. Euh, elle a toujours, je pense, euh, moi, ça, ça m'embête de parler à sa place que je ne l'ai pas interviewée, mais euh, elle a toujours côtoyé ce milieu. Et ça c'est j'ai jamais arrêté malgré euh, l'épisode de Genève qui, a, qui, qui aurait pu euh, euh, peut-être la dégoûter et être euh, et être euh, lui 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 donner euh, le déclic en disant Il faut que je fuis tout ça quoi
1: bah, surtout que là euh, on apprend que voilà ils se sont échangés 9 ans euh, pendant 9 ans <rire> de combats
0: bah, c'est ça qu'elle raconte c'est ce qu'elle raconte c'est qu'elle a eu après une pression une pression d'enfer euh, par SMS etc donc euh...
1: Oui, mais elle peut avoir une pression d'enfer pendant trois semaines à un mois, mais pas pendant. Oui, mais elle a trois
0: mois. continué. Elle a continué. Effectivement, elle a continué oui. à aller euh, à des émissions de, à participer aux émissions dans le public, etc. Elle a continué à aller à la radio. Elle a pas. pas Est-ce que peut-être,
1: son... c'est possible parce que parfois les victimes aussi sont sous, sous emprise. Est-ce que elle, elle était sous emprise peut-être de Coé?
0: Ben, c'est ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle dit et c'est vrai que nous pour nous comme un des mortels, c'est un peu compliqué à, à comprendre. Euh, euh, voilà c'est quand même très compliqué de comprendre cette emprise là. Euh, après voilà, il faut quand même aussi savoir qu'elle était jeune, euh, que ben, forcément elle avait très envie de réussir, que peut-être qu'elle s'est dit, elle a dédramatisé en disant « c'était peut-être pas si horrible que ça ce qui lui était arrivé ». Enfin, il peut se passer plein plein de choses dans la tête de quelqu'un et c'est pour ça aussi qu'il va y avoir des expertises médico-légales où elle va rencontrer des psychologues pour, pour un peu faire son profil psychologique.
1: Et donc du coup, est-ce qu'on sait comment s'est passé le deuxième, je mets au conditionnel, viol
0: alors, bah, pareil, hein, c'est pareil, c'est une fellation euh, dans un parking, dans, certainement dans la voiture de euh, de, de Coé. Hein, enfin, si, si ça s'est vraiment passé, il hein, faut vraiment être précautionneux là-dessus parce que là, tout ce qu'on raconte ne sont que sur les propos, les déclarations dans la, euh, les déclarations qu'a faites Julie dans sa déposition euh, aux policiers. Donc euh, maintenant, il si vous voulez, il n'y a, eu, euh, a pas de caméra, il n'y a pas de témoin, il euh, n'y a pas tout ça. Donc, euh, c'est vraiment pas contre parole contre-parole.
1: Est-ce que à la suite de ça, euh, d'autres voix s'élèvent Parce que j'imagine que euh, si ça arrivait une fois, ça doit arriver plusieurs fois avec d'autres filles. Donc, est-ce que d'autres filles euh, ont
0: témoigner. Il y en a d'ailleurs certaines qui ont parlé dans le Nouvel Offs. Il y en a une, la fameuse Mathilde, euh, qui, euh, qui s'appelle, c'était d'ailleurs exprimé euh, sur, sur Twitter. Il y a aussi une stagiaire euh, qui raconte que euh, euh, non seulement elle a été euh, victime euh, pendant, parce qu'elle faisait un stage donc à Bioware, donc il y avait une espèce d'open space. Donc il était apparemment, selon ses propos, euh, coé était bien lourd, il venait l'embrasser dans le cou, il lui disait « allez, dis que t'es amoureux de moi ». Addictée amoureuse de moi, enfin un truc hyper gênant, la gênance totale. Et puis, euh, et puis après, il y a eu aussi cet épisode qu'elle raconte où euh, Coé lui aurait demandé euh, de lui apporter un DVD euh, dans un bar. Et puis là, il lui aurait dit bah, Viens t'asseoir sur mes genoux. Donc la chose qu'elle aurait refusée, elle se serait euh, enfuie en prétextant qu'elle avait un train à prendre. Et puis, euh, lors d'un tournage d'une émission, euh, Bienvenue chez Coé, euh, il l'aurait, selon ses propos, coincé euh, dans sa loge. Et l'aurait plaqué contre le mur pour la forcer à l'embrasser. Bon, il s'avère qu'elle euh, a réussi à se dégager, qu'il y avait, des, euh, il y avait des, des gens dans la loge, donc ça n'a pas été très loin, euh, mais euh, elle a dit, ce qu'elle dit, hein, c'est que tout le monde rigolait comme si c'était euh, marrant. Et puis, qui est dit aussi, c'est que tout le monde rigolait de, 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 de cette drague méga lourde, hein, qui peut aller même plus loin que la drague, hein, qui peut aller jusqu'à l'agression sexuelle. Les gens qui bossaient à, à cette époque avec lui disaient, euh, euh, il y avait une phrase qui disait régulièrement, c'est « faites attention au patron donc, ». Euh, donc voilà, c'était… Ce... Mais à l'époque, les gens trouvaient ça marrant.
1: Est-ce que euh, les profils de ces jeunes femmes qui aujourd'hui euh, parlent sont un peu les mêmes que celui de, euh, que ceux de, celui de Julie
0: euh, pas toutes, pas toutes parce qu'il y, des, 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 y a des filles qui se qui euh, voilà, avaient envie de travailler à la radio mais qu euh, quand même, euh, qui ne se sont pas exécutées, hein, qui n'ont pas été jusqu'à euh, euh, commettre l'acte. Il y a un peu il y a un peu différents profils. Franchement oui moi je vous dis moi j'ai rencontré deux trois personnes elles n'ont pas pas trop le profil de, euh, de Julie parce que justement elles ont coupé court à l'histoire. Elles, euh, elles sont parties euh,
1: Aujourd'hui, euh, euh, M. M, M Coe euh, ne fait plus de radio. Enfin, je veux dire, il a décidé de, de suspendre ses participations à la radio.
0: Il a, il a décidé d'arrêter, mais c'est bon, c'est surtout d'un commun accord avec Énergie. qui a enfin, euh, euh, la radio a elle-même déclenché une enquête interne, hein, qui est exécutée par un cabinet extérieur. Euh, qui a d'ailleurs même été déclenchée euh, avant même que la plainte soit faite, puisque la plainte a été déposée par Julie le 18 et le 20 novembre euh, donc au commissariat euh, je ne sais plus comment s'appelle le patelin mais bon, euh, voilà et, euh, et en fait l'enquête la, la, interne énergie a été déclenchée le 17 novembre donc euh, ils ont fait ça en amont
1: donc on attend le résultat de l'enquête euh, mais euh, là, Énergie va perdre un quart de recettes publicitaires. Euh, J'imagine que c'est quand même un gros coup pour Énergie, là.
0: Ah bah oui, oui, oui c'est un très, co très gros, euh, très gros euh, coup. Enfin, un coup. C'est euh, très embêtant pour Énergie, mais en même temps, c'est vrai que c'est délicat. vu que la, la, la Si vous voulez, tant que l'histoire est sur euh, Twitter, sur euh, le comment s'appelle le, le, le Twitter de Zoé Sagan, bon, peut être un peu remis en question. Bon, on va se dire que c'est un, un buzz de réseau social. Mais quand vous avez euh, des, des gros médias. Euh, même s'ils sont moins lus que Zoé Sagan, certainement, mais bon, quand vous avez des médias comme le Nouvel Obs, etc., qui commencent à s'emparer de l'affaire, et puis que ça fait, euh, ça, fait la, ça fait des news sur tous les sites, les, tous les sites de, de presse euh, euh, du web, euh, bah forcément, c'est compliqué pour une radio de faire comme s'il n'y avait rien. et,
1: euh... et Que dit aujourd'hui euh, Sébastien Coet Qu'est-ce qu'il dit, lui est-ce qu'il communique Est-ce qu'il euh, ah, est, est dans le mutisme
0: oui, a... oui, non, non, il n'est pas dans le mutisme, il s'est exprimé, bah, il a pris la parole euh, de reprise sur Twitter euh, pour dire euh, qu'il était extrêmement choqué euh, par tout ça, euh, qu'il euh, bah, qu voulait que la vérité se fasse, il dément totalement euh, les, les, les allégations de, de, de Julie. Euh, il dit euh, également que pour lui, sa défense, c'est que c'est une espèce de vendetta, pour de, de vengeance contre lui, euh, qui qu serait orchestrée pour le mettre à mal. Euh, donc c'est un peu sa défense. Et puis surtout, il a euh, porté plainte à deux reprises. Une première fois euh, pour cyberharcèlement, hein, grâce, euh, grâce à la loi CHIAPA qui est passée en 2018. Donc, il a. C est, c est une, à partir du moment où ce qui est dit sur Internet vous fait du mal, euh, bah, vous avez le droit de porter plainte. Donc, il a, il a, il a porté plainte pour cyberharcèlement. Et il a fait une deuxième plainte pour dénonciation calomnieuse euh, voilà,
1: contre, contre Julie. Et pas diffamation Est-ce que c'est une diffamation
0: que, Non, pas diffamation, cyberharcèlement et dénonciation calomnieuse.
1: Mais est-ce que ça, ça peut, ça peut ne pas être considéré. Est-ce que ça peut être considéré comme une diffamation euh, ou pas Ou euh, juridiquement c
0: Franchement, vous savez que ça soit dénonciation calomnieuse ou diffamation d'un point de vue juridique, je ne crois pas que ça change énormément. Euh, de toute façon là euh, il est là le, 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 lui il va, pas envoyer, il va pas forcément envoyer euh, Julie euh, euh, Julie euh, en prison euh, voilà enfin ça m'étonnerait euh, elle va si euh, il a raison elle va peut-être de lui devoir quelques, euh, quelques euros de, de préjudice mais voyez, ça va pas non plus euh, aller très loin par contre lui euh, il risque énormément puisque euh, euh, viol, euh, viol sur mineur de plus de 15 ans c'est 15 ans dans
1: est-ce que euh, tous ces témoignages que l'on reçoit, euh, tout ce qu'on entend, est-ce que c'est crédible Est-ce que derrière, en effet, il n'y a pas peut-être une machination C'est possible
0: Tout est possible. Euh, après, j'ai quand même tendance, euh, avec l'expérience que j'ai, euh, quand vous avez un témoignage, bon, quand vous en avez deux, vous pouvez remettre en question quand vous en avez trois. Quand... Surtout des personnes qui ne se connaissent pas. Vous voyez C'est euh, un, euh, un peu différent de Stéphane Plaza où euh, les trois personnes qui, euh, qui l'incriminent euh, on, on se sont regroupées et se connaissent, ont parlé entre elles. Là, les, les témoignages, les gens ne se connaissent pas, ne se connaissaient pas. Les filles ne se connaissaient pas. Donc, Ça donne un
1: côté plus fort, euh, du coup. Hein Ça donne un côté plus fort. Le fait que se connaissent oui. qu pas, mais qu'elles disent en gros une même histoire, c'est plus fort.
0: Oui. Après, euh, c'est là où vous, tout le travail de la police euh, se sera à faire. Euh, en fait, c'est toujours très délicat parce que quand euh, on va dire « Oui, il y a le tribunal médiatique, mais alors qu'est-ce que vous faites quand vous êtes journaliste et que vous avez accès à ce genre d'informations ?» euh, Soit vous décidez de ne rien dire et voilà, soit vous mettez ça en lumière, soit vous appelez vous appelez directement la police, je ne sais pas. Enfin, euh, c'est très compliqué. Euh, après, s'il est euh, si, euh, innocenté, si il est innocenté. Inno Et puis voilà, enfin je veux dire. Mais est-ce euh... qu'on
1: peut dire quand même, bah, es dans le métier, ça fait 25 ans que t'es dans le métier, tu connais tout le monde, tu passes à TPMP, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une forme de système coé
0: Je, non, il n'y a pas un système. Je, je, moi, j'ai cette intime conviction que c'était une… Je ne sais pas pour, du tout pour, pour le justifier, mais c'est pour l'avoir vécu. Que c'était des façons de procéder qui paraissaient aux yeux de tout le monde hyper normales. Vraiment. On est à une autre époque… Euh, euh, je n'ai pas eu le vent que ça continuait, moi, euh, récemment. Euh, voilà, même si bon, mais là, en
1: 2022, il y a eu 9 ans après, en 2022.
0: Oui, oui, mais ouais. voilà. Mais, mais en tout cas, le, le, plus, le plus fort de, 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 des témoignages, c'est pendant cette période-là des années 2000-2010. Donc, euh, donc, voilà, mais euh, vraiment, je, je crois que c'est ces gens, et c'est une réalité, hein, quand vous, euh, vous êtes connu quand vous passez à la télé, quand vous avez... Euh, ces gens se croient euh, tout permis, en fait. Et souvent, ces profils-là sont très érotomones. Ils ont l'impression que, grâce à leur notoriété, euh, etc., euh, ils attirent toutes les nanas. Ils ne se rendent même plus compte qu'ils qu en, en deviennent réticents. Mais est-ce que,
1: hein est que aussi les femmes, et ce sera ma dernière question, est-ce que aussi les femmes, parce qu'elles euh, veulent rentrer dans un milieu de show business, euh, n'y vont pas, euh, Franco, en fait, aussi Est-ce qu'il n'y a pas ça
0: aussi Si, il y en a aussi, il ne faut pas se mentir. Euh, bien sûr qu'il y en a aussi. Là où, où c'est compliqué pour Coé aujourd'hui, c'est que quoi qu'il arrive, quelle que soit euh, les, euh, la volonté, les, les arrières-pensées de Julie, elle était mineure au moment des faits. Et quoi qu'il arrive, à partir du moment où elle est mineure, euh, euh, bah, c'est délictueux qu'elle soit consentante ou pas, et encore plus si elle ne l'était pas. Donc, euh, donc, euh, donc voilà non c'est euh, ça, ça oui y a, ça a toujours les, les beaucoup, c est, c est, je veux pas paraître anti féministe parce que je suis très féministe et que moi-même euh, c'est pour ça moi j'ai un tempérament assez garçon manqué quand je quand je travaille parce que ben voilà moi c'est pas du tout mon trip mais euh, mais euh, il faut écouter la parole des femmes, mais effectivement, euh, comme dans tout milieu, euh, dès que vous avez un peu de pouvoir, de notoriété, euh, du vrai, bah, vous attirez aussi certaines femmes qui, qui veulent y arriver. Quoi. On n'est pas à l'abri non plus d'une machination. Là, ça me paraît un peu plus compliqué quand même. Merci à
1: toi, euh, chère Myriam. Vous retrouverez Myriam sur TPMP quasiment tous les soirs
0: quasiment tous les oh, non. Mais non, mais moi, ça dépend de ce qui se passe dans l'actu, donc, euh, donc voilà. Et puis, puis, je travaille aussi à côté, hein, parce que je fais pas mal de, de journaux aussi à côté. Donc, euh, TPMB n'est pas, le, 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 pas ce que je fais le, le plus. Hein. Je travaille pour un groupe qui s'appelle France Quotidien, et, euh, et donc voilà, on fait pas mal de magazines, et c'est assez, assez sympa à faire.
1: Bon bah merci à toi, euh, chère Myriam. N'hésitez pas à suivre Myriam Palombel, Palomba, la fabuleuse Myriam Palomba, sur Twitter, euh, sur son Twitter, où elle dit beaucoup de choses. Merci à toi. Passez tout Et, et aussi,
0: attends, attends, ah. j'ai un Twitter, j'ai un Instagram, et attends, je ah oui. suis à TikTok. Il y a un alors, TikTok donc, aussi. Ah non, mais je suis nulle. Je te jure, je suis nulle, moi, avec les réseaux sociaux. C'est vraiment pas mon truc, hein. franchement. Oui,
1: euh, mais peut-être que tu es très suivi. C'est ça, le truc
0: oui, c'est gentil, mais c'est vrai que. Non, mais des fois, il faut que je fasse attention parce que moi, je, quand je tweete, je, je réfléchis pas. Donc, j'ai un peu de Des fois, je suis dans mon lit, il y a un truc qui m'énerve, je tweet et là, je me dis, oh putain, il faut que je fasse attention parce que. Parce que voilà, bon, des fois, j'y vais un peu fort. Bon, voilà. Bah, Donc, tant mieux, vrai. tant
1: mieux, parce qu'au au vu euh, de, du fait que la société soit tellement politiquement correcte et tellement aseptisée, euh, c'est bien que ta parole, qui ne soit pas, euh, existe. Enfin, moi, c'est ce que je pense, hein
0: ouais c'est gentil, c'est gentil. Bah, toi aussi. Là, merci
1: à toi, chère euh, <rire> euh, Myriam, de nous avoir euh, voilà, parlé de cette, cette histoire euh, et euh, nous continuons, je crois, à la suivre. Donc voilà, nous aurons aussi en, en janvier Emmanuel Anison, euh, l'auteur de… Euh, de l'article du nouvel Ops. Je pense qu'elle aura encore plus enquêté euh, d'ici là. Merci à toi. Passez une excellente soirée et au prochain live, demain, c'est euh, spécial extraterrestre. Voilà, spécial extraterrestre avec notre ami Egon Kragel, OVNI, les rencontres qui
0: défient
1: le FBI et le <rire> Pentagon. <rire> Un
0: méga complotiste, là, tu, tu vas manger.
1: <rire> voilà. Allez, salut, ciao. Ciao.